0: Les raisons intérieures ou comment nourrir notre rapport à la vie pour développer toute la magie de l'instant. Les sujets de la mort et de la maladie peuvent paraître lourds et plombants alors qu'ils véhiculent la vie dans toute sa profondeur. J'ai vraiment à cœur d'ouvrir au maximum sur la vie, d'où cette évolution dans le complément de titre. J'ouvre aujourd'hui la saison 2, composée de quatre épisodes qui traitent de l'importance du non-jugement dans la maladie face au choix de traitement, face aux ressentis et aux émotions qu'on peut exprimer. Le format des épisodes est lui aussi quelque peu modifié vu que je laisse place entière à l'interview et vous renvoie pour les approfondissements à ma chaîne YouTube où je vous propose des visualisations pour vous recentrer, des exercices pour exprimer vos émotions par la création et des massages pour ancrer l'amour et la confiance dans votre corps. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Adèle, accompagnante dans le fil de votre vie. Je vous accompagne à défaire les nœuds, à apaiser les stress, les tensions, à tisser votre vie de joie, de confiance et d'amour pour libérer vos émotions et aller vers plus de sérénité au quotidien. Martine est thérapeute holistique, multipotentielle. Ses accompagnements sont globalement sur le thème du guérisseur intérieur. Elle vient ici nous parler du choix du cœur, de son propre miracle. Bonjour Martine et, et merci d'être là aujourd'hui avec nous. Je suis ravie de t'accueillir pour cette saison 2 du, coup, du podcast Guérison Intérieure. Aujourd'hui, c'est marrant, juste une petite aparté parce qu'on s'est rencontré sur Facebook. Du coup, j'ai regardé ton profil et je ne savais pas du tout, mais voilà, on s'est retrouvés toutes les deux à être couturières euh, vraiment dans la ville juste à côté. Et après, ben voilà, il y a plein de liens qui sont ici. Donc aujourd'hui, je voulais t'interroger vraiment sur euh, cette voie du cœur. Comment... Euh, mm. Alors, je... Oui, l'importance du non-jugement face à nos choix de traitement, face à nos émotions ressenties lors d'une maladie, euh, lors d'une épreuve, on va dire. Et comment dans une société qui fait énormément hein, de choix de raison et qui résonnent beaucoup dans la tête, on va dire. Comment se positionner, comment toi, tu as réussi à te positionner et quel, quels apports, quelles choses tu aurais envie de dire, voilà, des personnes qu qui sentent que c'est le, le cœur qui parle mais qui n'arrive pas, à, voilà, peut-être à écouter cette voix par peur du jugement, par peur de l'extérieur, en fait. voilà
1: alors, euh, pour ce qui concerne euh, la voix du cœur, eh bien, je m'y suis connectée consciemment, je dirais, euh, à partir du moment où je me suis retrouvé euh, en sauté roulant. J'avais déjà eu un premier diagnostic, euh, j'avais fait euh, des modifications, notamment au niveau de mon alimentation. Euh, mais quand je me suis retrouvée euh, en fauteuil roulant, c'était quelque chose euh, qui était intolérable. Et là, c'est comme s'il euh, y avait euh, un appel de l'âme euh, qui me disait, ben euh, allez, choisis-toi. Et en fait, effectivement, à partir du moment où, où j'ai consciemment pris la décision de me choisir à 100%, euh, ben, je me suis accordé trois mois avec un accompagnement... Euh, euh, notamment dans la spiritualité pour euh, ben faire euh, sauter tous les verrous en fait euh, toutes ces pensées limitantes et euh, et au fur et à mesure que je me reconnectais à moi à mes émotions euh, à ne plus être dans du jugement et eh bien et eh ben j'allais de mieux en mieux euh, et donc en fait il m'a permis de, de de tenir bon euh, parce que le, le milieu médical euh, traditionnel si je puis dire euh, est très maltraitant et c'est pas qu'une histoire de manque de personnel ou ou de choses comme ça euh, le, le le corps médical en fait à partir du moment où ils ne, il ne comprennent pas euh, ni l'origine des symptômes ni comment ça se manifeste dans le corps de la personne et eh bien on a tendance à dire que c'est dans sa tête ou qu'elle ferait mieux de prendre des antidépresseurs parce que là il y' a rien à faire donc euh, moi j'ai encaissé toutes, toutes ces toutes ces réflexions tous ces mauvais sorts du milieu médical puis un peu comme euh, comme une enfant euh, ben, jhausser les épaules et, euh, et je disais, euh, ben on verra bien, et on verra bien. Et en fait, chaque fois qu'on me disait, euh, c'est pas possible, euh, ça n'arrivera jamais, et eh bien, ça me donnait encore plus d'énergie, encore plus de niaque pour euh, prouver au monde, si je puis dire, que c'était possible. Et aujourd'hui, ben, quand euh, je déambule euh, librement, euh, et bien effectivement euh, l'entourage qui m'a vu dégringoler est, est, est surpris parce que les résultats sont là et médicalement parlant effectivement comme euh, mon neurologue ou euh, mon généraliste euh, et bien c'est eux qui parlent de miracle j'osais pas trop l'annoncer moi mais c'est eux qui parlent de miracle donc euh, aujourd'hui effectivement j'ai cette sensation euh, d'être miracle le miracle de la guérison naturelle puisque je me suis soigné sans aucun médicament. Absolument aucun médicament. Donc là, effectivement, euh, euh, ce qui est difficile avec le corps médical, c'est de leur faire euh, accepter l'idée qu'il y a d'autres approches de soins. Quand notamment je parlais d'hypnose ou euh, de soins énergétiques, je voyais que les yeux roulaient, euh, il y avait un petit rectus qui semblait, qui semblait dire allez, encore une autre illuminée. Euh, Bon, alors ça me blessait sur le moment, hein, parce qu'il y a, y a toujours comme ça, euh, dans, dans cette euh, culture générale, que ben, c'est le, le milieu médical euh, qui sait mieux que d'autres. Et à un moment donné, ben, moi, je, justement, je me suis écouté en me disant, mais euh, ce n'est pas parce qu'on vous a pas appris ça euh, dans votre cursus euh, euh, universitaire que ce que me dit mon corps, ce que je vois de mon corps, euh, c'est une erreur. Euh, L'erreur, elle est qu'effectivement, il y a des symptômes. Certes, vous ne savez pas euh, en connaître euh, l'origine, mais en tout cas, ils existent. Euh, moi, je les sens bien. Je me connais mieux que personne. Je suis pas euh, une personne X euh, du cursus euh, universitaire. J'ai ma singularité. Euh, et donc, à ce titre-là, ben, euh, je sais que mon corps n'est pas en train de me mentir. Voilà un petit peu. Euh, il m'a permis de d'aller de, à contre-courant parce que c'était vraiment aller à contre-courant de, de tout ce qu'on pouvait me dire. J'avais j'avais déjà expérimenté euh, et puis tout un tas de, de traitements euh, médicamenteux. Et je voyais bien que les effets secondaires étaient catastrophiques. Ça a compilé des symptômes supplémentaires à ce que j'avais naturellement. Euh, donc là, je me suis dit ben non, ça c'est une France Euh J'avais bien conscience qu'en fait, c'était juste fait pour euh, faire taire les symptômes, mais que ça ne réglait absolument pas la cause. Et donc quand je me suis choisi, en fait, j'ai décidé euh, de partir, comme je dis, comme un pèlerin avec ma canne, euh, au cœur de, au cœur de et au, à l'origine de, de, de ces douleurs et de ces souffrances. Voilà.
0: Mais un beau parcours en tout cas. Et tu dirais que ce qui t'a conduite, ce qui t'a guidée, c'est finalement la confiance, c'est l'écoute, l'écoute totale de ce qui se passait en toi
1: C'est ça. En fait, euh, ben on, on a tous des pensées limitantes. Hein. Euh, alors, euh, moi, je filais entre la bonne fille, la mauvaise fille. Euh, euh, la mytho, la folle, euh, euh, donc j'oscillais entre tout ça. Et puis, malgré tout, euh, dans la mesure où, où j'ai euh, un parcours euh, universitaire euh, en sciences humaines, euh, j'avais étudié euh, plusieurs psychothérapies également. Je me disais, mais non, c'est pas possible. Euh, non, non, je, je, je ne suis pas cette personne que que, que les autres disent et donc je me suis reconnecté entièrement à moi et, et, et j'ai fait le choix égoïste parce qu'effectivement à un moment donné c'est ce que j'ai entendu que j'étais une égoïste je dis ben oui effectivement cette fois-ci je vais être égoïste parce que j'ai décidé de guérir euh, en dépit de tout ce que mon entourage pouvait me dire vraiment je je m'étais choisi à 100% en fait je m'étais choisi à 100% et, et tout ce qu'on pouvait me dire eh ben ça comme euh, comme l'eau les, sur les plumes d'un canard. Quoi. Je, je, voilà, ça, ça, me, ça me donnait une espèce d'arrogance euh, euh, qui faisait que, ben, voilà, vulgairement, je, voilà, je pourrais dire que j'en avais rien à trouver. Mais vraiment, à partir du moment où, où, où j'avais fait de moi ma priorité, mais vraiment à 100%, hein, euh, euh, je me rendais très peu disponible euh, à mon entourage parce que j'avais décidé, je m'étais donné un timing de, de trois mois et pendant trois mois ben, je ne répondais à aucune sollicitation de mon entourage. Et je disais eh ben non, je n'ai pas le temps. Non, je pas le temps. Oui. Et, et ça paraissait incompréhensible, puisqu'a a priori euh, je faisais rien de mes journées, et de vous dire que je n'avais pas le temps, euh, ça paraissait incompréhensible pour mon entourage. Mais eh ben euh, tous les jours, je m'appliquais à faire euh, mes exercices de respiration, de méditation. Euh, j'ai suivi un stage de yoga. Euh, C'est comme ça que j'ai vu que, que mon corps a récupéré progressivement de la souplesse, alors qu'en centre de rééducation notamment, euh, eh ben, j'avais des paliers où le corps ne voulait plus rien faire. Et là, bizarrement, à partir du moment où je m'étais accepté euh, dans, dans ma globalité, eh ben, je pouvais faire de mon corps euh, n'importe ben, quoi. Voilà. et aujourd'hui, ben, effectivement, je vois bien que j'ai retrouvé de la souplesse. Je peux marcher pendant plus de 10 km. Euh, donc voilà, je, je suis ravie de m'être choisie et, et aujourd'hui, ben, j'accompagne les gens, effectivement, à se choisir à 200% du coup.
0: Mais oui. Bah, en tout cas merci pour ce témoignage ça me fait penser à plein de choses du coup je vais essayer d'ordonner un petit peu il y a déjà je ne sais pas si tu connais le livre guérir envers et contre tout
1: non
0: c'est je le connais pas et eh ben c'est un livre vraiment génial que je conseille à tout le monde euh, malade ou pas d'ailleurs parce que même ceux qui accompagnent des personnes malades on a tous en fait des... on a tous à voir avec la maladie un jour ou l'autre et euh, c'est un livre qui qui parle de ça. Et ce qui est très intéressant, c'est justement qu'il a été écrit par trois personnes, dont deux qui sont dans des parcours un peu psychologie et un docteur qui, voilà, qui qui vient du corps médical et qui a quand même réussi à faire des études sur le pouvoir, euh, la force du mental, en fait, le, le pouvoir. Alors, eux, ils appellent ça. Ça a été traduit en français en plus. Euh, ils appellent ça l'imagerie mentale. Voilà. Mais mais bon, ça me fait penser à ce que tu dis parce qu'il voilà, il décortique un peu tout le processus d'une maladie, tout ce qui peut amener à une maladie et l'important dans un dans un traitement quel qu'il soit, qu'il soit médical ou non médical ou, ou peu importe, c'est la personne en fait, c'est c'est effectivement le choix de la personne à 100% et la confiance que la personne va accorder à telle ou telle méthode, tel ou tel médicament, telle ou telle personne qui va la conseiller ou, ou la soutenir, mais, mais voilà, il n'y a, a que de se choisir effectivement à 100%. Et, et la deuxième chose, je rebondis, euh, c'est quand tu disais ça paraissait bizarre aux autres que je dise ben bah non je ne suis pas disponible alors que bah, tu étais là, mais, mais oui, ça c'est ultra important de, bah de se donner le droit, de dire bah non, dans ma tête, <rire> je suis pas disponible, peut-être que mon corps vous paraît là, mais en fait moi non, je, je suis ailleurs, je suis là pour moi, et ça je pense effectivement que c'est euh, déjà pas facile en fait à assumer. Et deuxième chose, c'est effectivement un choix qui est, qui est ultra important, parce qu'à partir du moment où on l'a fait, je pense qu'effectivement tout derrière euh, rebondit en fait sur nous.
1: En fait, il euh, y a une phrase euh, que j'avais entendue comme ça sur les réseaux sociaux qui disait qu'à partir du moment où on, on s'était choisi, on ne pouvait plus refaire le chemin euh, en, en arrière, on ne pouvait plus revenir en arrière. Effectivement, euh, là, je me rends bien compte qu'en fait, euh, on n'est jamais comme ça dans un continuum où tout va très, très bien tous les jours, où on est à 200 euh, euh, sur une journée, ça oscille, euh, sur des semaines, ça peut osciller. Mais la, la différence, justement, c'est qu'à partir du moment où, où euh, on a activé en soi euh, ce « je peux me faire confiance », et euh, eh bien on, on on a cette capacité effectivement de 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 réappuyer en permanence donc là qui euh, comme à l'époque euh, où j'étais sous morphine m'envoie directement une ma dose là comme ça et et euh, et je reste pas dans ces dans ces phases down je l'appelle donc euh, ce chemin inverse en fait c'est c'est qu'à partir du moment où on se choisit on ne se laisse plus tomber voilà on est, euh, c'est, un binôme avec soi-même. Voilà, on fait, on fait équipe avec soi-même. Et du coup, ben, euh, ça permet aussi euh, euh, de temps en temps euh, d'aller volontairement reprendre la main euh, de la petite fille intérieure ou de son enfant intérieur, euh, parce que, ben, quand il y a une émotion comme ça qui vient, qui vient nous traverser, et eh bien, bon, elle a une origine avec l'enfance. Et donc euh, plus toutes les rencontres qu'on peut avoir avec les gens parce que parce que je considère que que les gens sont des fans effets effet de miroir en positif ou en négatif d'ailleurs parce que quand on trouve quelque chose d'extraordinaire chez l'autre, c'est que c'est que c'est déjà en nous et quand on apprécie moins quelque chose chez l'autre, et ben c'est justement cette part-là qui a encore besoin d'être travaillée. Donc euh, voilà, c'est un travail quotidien, moi je, dans mes accompagnements, je ne sais pas parce qu'à un moment donné, on, on a cette sensation d'avoir trouvé le secret de la pierre philosophale, qu'il ne faut pas sans arrêt euh, se remettre à l'ouvrage, ça euh, n'est jamais acquis, ça n'est jamais acquis, et donc tous les jours, tous les jours, tous les jours, et eh bien il faut s'accorder un temps pour faire de soi sa priorité.
0: Justement, ça, ça amène à la question que je voulais te poser. Est-ce que tu as décidé d'accompagner après, avoir euh, fait ce pas de te faire euh, ta priorité de toi-même ou est-ce que tu accompagnais avant ça et ça a été une, un palier de plus, on va dire, dans tes accompagnements qui ont évolué et, et voilà
1: J'accompagnais avant euh, puisque j'ai travaillé plus de 20 ans dans le secteur euh, social. Donc j'accompagnais avant. Que repérer les gens déjà quand je faisais ces accompagnements, c'est que euh, j'avais une espèce de de, de clairvoyance, je les perturber un petit peu parce que c'est comme si euh, j'avais euh, une espèce de radar qui permettait de toucher du doigt pile poil où ça faisait mal chez l'autre. Et donc, euh, pas c'était mes aptitudes naturelles, j'ai envie de dire, avec lesquelles euh, je suis né. Ouais. Euh, je, je, c'est profondément en Pâques. J'avais effectivement cette hypersensibilité qui me permettait d'avoir un filtre de compréhension de l'autre qui euh, de un petit peu. Mais euh, bah, toujours pareil, euh, quand on est pris comme ça avec le syndrome de l'imposteur euh, et qu'on ne s'accorde pas de la valeur ou qu'on ne se donne pas de la valeur, eh bien, euh, on ne se sent pas légitime à accompagner les gens. Et à partir du moment où, où moi, je suis passé par euh, ce parcours santé et ce parcours de guérison, et eh bien là, quelque chose en moi m'a dit, mais en fait, ta euh, mission d'âme, elle est là. Il euh, y a beaucoup trop de gens en souffrance, que ce soit physique ou psychique. Il y a beaucoup trop de, de personnes en souffrance. Et là, à un moment donné, ben il faut que tu te reconnectes à cette mission d'âme, que tu acceptes pleinement tu embrasses pleinement cette mission d'âme et que tu repartes sur les routes effectivement euh, en pèlerine euh, différemment cette fois-ci pour porter la bonne parole que effectivement on a tous en nous euh, ce pouvoir de guérison parce que le corps humain est une machine extraordinaire qui a cette capacité de régénération en permanence. L'exemple le plus commun que j'utilise quand on se taille euh, un doigt il n'y a rien à faire, on cicatrice tout seul donc euh, donc euh, j'aime bien utiliser euh, cette image et cette métaphore pour montrer que si on peut le faire comme ça au niveau cutané et bien on peut le faire à n'importe quelle dans n'importe quelle dimension de notre de notre corps donc effectivement ça a été un palier supplémentaire parce que ben voilà je je quand je vois les gens en souffrance eh bien et ben j'aurais envie de les aider et après il y a il y a aussi euh, ma, ma petite voix intérieure qui dit « Pas parce que toi, tu as fait le choix de guérir, que tout le monde a cette propension. » Et euh, même si ça me peine, eh j'accepte que les gens euh, gardent le bénéfice secondaire de leur maladie.
0: Oui, voilà. C'est vrai que ça amène aussi à cette question effectivement du choix et d'accepter le choix de l'autre. C'est-à-dire que... Bah, dans les accompagnements ou même dans l'entourage parfois on se rend compte que la personne n'a pas décidé en fait de guérir et, et parfois même la personne le formule hein, la personne veut partir et mmh. ça bon, c'est encore une autre question mais c'est euh, à accepter aussi parce que la, la personne a le droit de choisir en fait pour elle-même ce qu'elle a, oui. qu elle a envie.
1: Pardon. Je pense que c'est. Euh, je crois que c'est aussi une histoire de chemin. Euh, moi, je me suis rattaché euh, de plus en plus à la notion de spiritualité. Et euh, effectivement, euh, si, si on prend cette dimension-là, on considère que nos incarnations, nos différentes incarnations. Euh, on, on démissionne à chaque fois. Hein. C'est un petit peu comme cette checklist qu'on ferait avant de s'incarner, euh, juste qu'on l'a oublié. Et, euh, et je crois qu'effectivement, chaque incarnation euh, est un chemin euh, d'évolution spirituelle. Et donc, si à un moment donné, effectivement, euh, une personne ne fait pas le choix de, de se transcender, c'est juste qu'elle n'est pas prête
0: pour ça. Oui, il y a plusieurs... Euh plusieurs vies, on va dire, plusieurs incarnations. Toi, comment, quelle est ta vision justement de le, du cycle de la vie, la mort Qu'est-ce que toi, tu, tu penses de tout ça, voilà Ton avis, en fait
1: Alors, c'est euh, une belle image, parce que j'ai eu beaucoup d'accidents dans ma vie, de, de, de voitures notamment, en plus de la maladie, et, et chaque fois le réflexe, c'était de me dire, j'ai échappé à la mort. Et dernièrement, justement, quand c'est encore en, en, en exploration de savoir qu'est-ce qui m'est arrivé, j'ai fait un malaise en voiture euh, en pleine circulation. Et, euh, et quand j'ai repris euh, connaissance et que j'ai vu euh, le trafic qui m'entourait euh, je me suis dit encore une fois, j'ai encore une fois échappé à la mort. Mais paradoxalement, comme si, euh, et effectivement, il y avait une part de moi qui était morte. Et ce que je dis régulièrement, euh, les anciennes versions de moi sont mortes. Et, et aujourd'hui, je donne à voir euh, une nouvelle version. Donc, effectivement, un peu comme une autre image qu'on pourrait prendre dans un autre registre de, de la sexualité, où la jouissance est une petite mort. Euh, c'est quand effectivement ben on lâche on lâche tout absolument tout euh, là ben notamment on, on s'abandonne et quand on fait un processus de, de guérison on s'abandonne à soi et donc effectivement euh, continuellement on est en train de vivre des petites morts donc aujourd'hui ben j'ai pas vraiment peur de la mort euh, parce que je considère que c'est pas une fin
0: D'accord.
1: Donc voilà ouais, un petit peu mon, mon rapport à la mort, Même si euh, quand on est confronté au départ, euh, à une personne proche, euh, c'est mal parce que ce qui fait mal, c'est euh, l'idée de de plus pouvoir euh, la toucher, de plus pouvoir euh, la voir. Mais là aussi, je crois que la vision est l'heure. Euh, parce que euh, j'ai une, 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 une amie très, très chère qui a fait le choix euh, de se faire accepter médicalement pour mourir. Et euh, les dernières paroles que j'ai eues avec elle, euh, ça, je lui ai Mais tu vas me manquer. » Et elle m'a dit « Mais enfin, on habite à plus de 600 km d'une de l'autre. Donc, euh, le manque dont tu parles, il n'a pas de sens. Euh, » Euh, certes, je, je, je ne serai plus dans une incarnation, mais à tout moment, je peux être là, près de toi. Et c'est prêt, c'est prêt. Je fais cette expérience que il suffit simplement de l'évoquer, même si je ne la nomme pas, et je ressens sa présence. Et elle est, les... en tout cas, en moi, ça vibre autant que si elle était là, de chair et de, voilà, de, 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 de chair et d'os, quoi. Voilà. Oui. Donc, ce qu'on voit, c'est peut-être aussi un leurre euh, et que ce qui a une réelle existence, ce qu'on ressent, c'est ce qui vibre en soi. C'est pour ça que tu as, tu as démarré l'interview par euh, connexion au cœur. Eh bien, je pense qu'en fait, le cœur, c'est le meilleur filtre. Ce n'est pas qu'une histoire d'organe aimer en termes de vibration, en termes de ressenti. Et à partir du moment où on a cette croyance du cœur, eh bien, tout existe, au-delà de ce qui se voit.
0: Bah merci, c'est une belle vision, en tout cas. C'est vrai que magie adhère, en tout cas, totalement. <rire> c'est sûr que... Puis ça, mm. du coup, ça, oui, ça soutient parce que la, la peur, du coup, elle disparaît. Ah.
1: C'est ça. Ouais. ça. La, la peur, c'est construction mentale en fait hein, euh, et euh, comme je, je dis souvent dans mes accompagnements euh, c'est euh, un trauma qu'on a eu à un moment donné et qui se rejoue sous la forme d'élastique dans notre euh, dans notre vie d'adulte et donc effectivement la peur euh, c'est juste euh, une 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 création du, du mental qui est ancrée comme ça là et, et, et qui se rejoue euh, dans des situations qui n'ont plus rien à voir avec l'origine. C'est pour ça que je parle toujours de revenir à la source euh, de, comme, euh, comme sur par exemple des maladies génétiques, on, on va chercher le patient zéro. Eh bien, la, la peur c'est exactement le euh, même processus euh, et euh, une construction qui s'est faite à un moment donné parce qu'au si on se reconnecte à nos peurs euh, archaïques, euh, et, euh, cette mémoire euh, de, de nos ancêtres primitifs euh, qui avaient peur de sortir de leur grotte, de peur de rencontrer euh, un mammouth ou, ou je ne sais euh, mm. quel animal préhistorique. Donc ça, effectivement, c'est toujours présent en nous, on a toujours euh, cette, cette part euh, archaïque en nous, mais après tout le reste, euh, ben euh, c'est capitaliser, si je peux dire, par nos blessures euh, enfantines notamment.
0: On arrive euh, vers la fin. Donc, ce que je me dis, c'est est-ce qu'il euh, est -ce qu y a des choses que tu aurais envie de rajouter Et juste avant, c'est que tu as parlé un petit peu de ce que tu faisais pendant ces temps où tu n'étais pas disponible pour les autres, mais tu étais disponible à toi-même. Et finalement, est-ce que tu n'aurais pas envie de nous parler un peu plus de, bah, de ce qui, toi, t'as nourri pendant que tu étais avec toi-même, justement Et qu'est-ce que tu aurais envie d'amener pour les autres comme piste
1: Alors, euh, le mot de nourrir, effectivement, il a tout son sens dans, dans la mesure où, où effectivement, j'ai d'abord commencé par une transition alimentaire parce que ben, l'alimentation industrielle, euh, elle est toxique. Donc, euh, j'ai appris effectivement à, à, à cuisiner différemment et me rendre compte euh, et mettre en pratique une phrase qui est venue comme ça, intuitivement, où je disais que ce qui passe par notre bouche a le pouvoir de nous nourrir ou de nous pourrir ouais et donc à partir du moment où j'ai fait cette transition alimentaire, j'ai basculé dans ce que j'appelle moi l'alimentation en pleine conscience. et donc euh, par exemple euh, quand je fais des jeûnes, euh, euh, et bien j'aime bien me laisser appeler par les aliments euh, parce que ben, c'est un petit peu un état pranique dans lequel euh, et bien euh, l'aliment dont mon organisme a besoin et bien, va s'imposer. donc euh, L'autre image que j'utilise aussi et que je oui que je répète régulièrement, c'est que j'aime beaucoup cuisiner, j'aime beaucoup recevoir et, et et ce temps de préparation d'un repas, c'est comme si je donnais de l'amour. Et là effectivement, ben je me suis nourri en me donnant de l'amour. Voilà, j'ai appris euh, à être une une mère pour moi. Donc euh, effectivement. Euh, ce temps de, de de ralenti dans lequel mon corps m'avait mis m'a m'a permis de me aussi de, de 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 me reconnecter à moi et de de considérer que cette lenteur apparente et eh bien c'était juste le temps que moi j'avais besoin ben pour me, pour me régénérer pour me donner de l'amour quand on fait une balane à son enfant on n'a pas le le regard comme ça sur le chrono on profite pleinement de ce temps-là, on se remplit pleinement de, de, de ce temps de partage, de ce temps d'amour. Eh bien, effectivement, moi, quand je n'étais pas disponible pour les autres, c'était simplement parce que je laissais grandir l'amour de moi. Euh, J'ai je, 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 une vidéo qui, qui, a dit, qui, a, qui a été diffusée sur, euh, sur les réseaux sociaux où, où je disais qu'en fait... Euh, ben, j'étais tombée en amour de moi, pour reprendre une expression euh, canadienne, euh, et que je me kiffais à 200%. Donc, euh, quand on, quand on ose dire ça, et eh bien, soit effectivement, on passe, on passe pour une illuminée, et je m'en fous, euh, ou pour une perchée, et je m'en fous aussi, euh, aimer soi-même, c'est le, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, parce qu'on est comme ça dans cette croyance, euh, ou de cette recherche de, de, de cet abandon de, de, de chercher l'amour chez l'autre alors que déjà on ne sait pas s'aimer soi-même euh, cette relation qu'on va entretenir avec l'autre elle va être un peu fausse en fait elle va être un peu fausse parce que on va aller chercher quelque chose d'ailleurs de, de, de cette incapacité qu'on a soi-même à, à s'apporter nous-mêmes donc tout ce temps que je me suis consacré, c'était un temps pour m'aimer moi-même.
0: Merci beaucoup, vraiment, pour euh, ce partage, mmh. parce que c'est magnifiquement dit, <rire> c'est mmh. vraiment très très beau, et du mmh. coup ça, ça fait une magnifique ouverture, pour le coup, euh, au thème qui est et la maladie donc qui est assez étriquée on va dire et qui l'ouvre finalement ben à la vie pleine et consciente
1: complètement ce que ce que je dis dans mes accompagnements en fait c'est que euh, je, je je donne les clés pour devenir son propre guérisseur et pour euh, vivre au quotidien le bonheur d'être vivante
0: et merci beaucoup encore et je pense que ça résonnera chez, chez beaucoup aussi. Donc merci.
1: Merci Philippe. A tout bientôt Adèle.
0: Nous voici arrivés à la fin de cet épisode. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu. Dans la description, vous retrouvez tous les liens dont on a parlé aujourd'hui. Vous trouvez tous les liens aussi pour ma chaîne YouTube, pour aller approfondir au niveau du corps, au niveau de la création, au niveau de la visualisation. Tout ce qui peut venir ancrer la confiance, l'amour dans votre corps, dans votre cœur. Et oui, vraiment encore une fois, libérer, libérer les émotions, les tensions qui peuvent rester parfois bloquées et les remettre en circulation. Donc n'hésitez pas à poursuivre cet épisode en, en vous recentrant, en prenant le temps de respirer et vraiment aller à la recherche de ce qui résonne à l'intérieur, à quel endroit ça résonne pour vous, pour savoir ensuite comment dans votre quotidien vous allez pouvoir continuer. Continuez à tirer la ficelle que vous avez peut-être attrapée durant cet épisode. Pour le prochain épisode, j'accueillerai Mona, écrivaine, chanteuse et comédienne, atteinte de plusieurs maladies orphelines, handicap invisible et douleurs chroniques. Elle viendra nous parler de son cheminement, de sa fierté d'avoir dépassé la ligne de départ et non pas celle de l'arrivée. Elle viendra nous parler aussi de son livre Arnold et moi, écrit tout spécialement pour les malades atteints de douleurs chroniques. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt